0: Takže ahoj, moje jméno je Tereza Zelenková, jsem realitní zprostředkovatel a investor a vítám vás u prvního vysílání pořadu Red s hostem. A zároveň bych chtěla přivítat úžasnou osobnost, kterou je Míša Malinková. Míšo, ahoj. Ahoj. Míša je výživová poradkyně, fitness trenérka a založila komplexní fitko v Lounech Shark Zone Fitness. A dneska si budeme povídat o její cestě k založení fitness, budeme si povídat o tom, jak začala podnikat a probereme něco málo z nemovitostí a s obecné životní motivace. Takže ještě jenom Míšu ahoj a ať nám to jde dobře od Ahoj. Děkuji
1: za pozvání a jsem pěšna na to,
0: že můžu být prvním mostem. Tak Míšo, úplně asi na začátek by bylo fajn pro ty, kteří tě ještě neznají, tak se tě zeptám, jak jsi se vůbec dostala k podnikání. Ty jsi z podnikatelské rodiny a vedli tě k tomu teda rodiče od malička? Tak v podnikání jsem se dostala už ve svém raném věku. Trochu vám
1: si říct, že už a tak od 6 let jsem podnikala, protože jsem měla vzor v rodičích. Vlastně táta s mamkou podnikali, mají trulárnu, babička s dědou měli stavebnictví. Takže od svých 6 let jsme tak CCA už se kdo vede své fiktivní firmy. Takže místo panenek jsme si vedli své firmy a postupem věku vlastně se to zdokonalovalo, když začátku faktury jsme neznali, ale v takových 8 deseti letech už jsme psali faktury, měli jsme svoje zaměstnance, svoje zakázky, klienty, a zákazníci byli samozřejmě našli rodiče, takže ty chodili k nám. <těk> takže takhle začala moje fitness své v podnikání. A musím říct svůj takový vtipný příběh, kdy vlastně mi nedávno vyprávěla mamka, když jsme jeli na dovolenou, bylo nám třeba 6-7 let, balili jsme si svoje kufry a my zase Segro automaticky už jsme si zbalili svoje dokumenty pracovní, žila a, tak, a mamka přišla za námi jako, že holky, my taky staťku nepodnikáme a napracujeme, jedeme za, na dovolenou a my mamko, jsme mam, ze Segro odpověděli, že... Je týden výplat, takže máme své zaměstnance, za kterým ručíme, že mají rodiny, takže vlastně nemůžeme nechat bez peněz. A úplně v té době úžasný. momka říkala, že už jako věděla, že si určitě vrhneme na to podnikání a nebudeme někde zaměstnaný, protože to byl takový jako zlom toho, že by máme to podnikání v sobě. Hmm. Takže jako podnikáme už vlastně od dětství, se dá říct. To je úžasný, tak jako skvělý
0: příběh. Myslíš si, že se jako člověk podnikatelem v úzovkách narodí, nebo že když se někdo rozhodne ve 20 podnikat, že není jako žádný problém, i když to třeba nevidí jako v rodině a jestli to může dělat každý?
1: Tak myslím si, že jako hodně záleží na tom, jestli to máš v genech nebo ne, jestli se s tím narodíš. Že spou- jako samozřejmě rodiče ti hodně pomůžou, nebo to, co vidíš okolí, mm. nemusí to být přímo rodiče, ale spoustu lidí je z podnikatelské rodiny a stejně je zaměstnaných, Zase naopak spoustu lidí, kteří mají zaměstnané rodiče, tak chtějí podnikat. Takže si myslím, že to musíš mít tak trošku v krvi, yeah, že musíš prorazit takhle. Ale zase na druhou stranu neříkám to, že když to nemáš a pak potkáš ve 25 letech kluka, který je podnikatelský nebo podnikatelsky založený a ukáže ti ten směr, tak si myslím, že jako taky dokážeš jako podnikat, ale myslím si, že třeba 70% dělá to, jestli se narodíš jako podnikatel
0: nebo ne. Chcete to určitě velkou <coughs> dávku toho mít jako všechno zorganizovaný a uh, organizuješ si hodně svůj volný čas nebo obecně jako čas jako takovej. Máš vůbec volný čas?
1: Organizuju úplně všechno. Od dětství a jsem takový jako melancholický hodně typ a miluju všechno musí být napsaný, lidi, co mě znají, tak vědí, že u mě ve fitku právě tam jsou tabulky úplně všechno, takže jako organizuju všechno, jsem nervózní, když to jde podle plánu, takže mám všechno časově, diář můj je furt, furt plný, organizuji si i to, kdy mám volno, jde, takže jde.
0: plánuju úplně všechno, se dá říct. O víkendy odpočíváš nebo pracuješ?
1: Záleží, no. Takže teďko, když jsem na rozjezdu, tak hodně pracuji, ale snažím se dávat i volno, protože vím, jako, že je to důležité i jako vypnout a podívat se, na třeba jezdit někam dovolenou. Teď jsem byla na víkendu a podle mě to tomu člověku strašně prospěje, že se jako odpoutá mm-hmm. od té reality, je úplně jinde, řeší úplně jiné věci. Ono je to super to podnikání, mě to extrémně baví, prostě žiju si svůj sen teď, ale je strašně důležité se podle mě úplně odprostit a jít třeba s kamarádama, řešit úplně něco jiného. Včera jsem byla na koncertu. Takže si prostě úplně zatancovat, zaspívat, jako odpoutat se od té reality. A pak je daleko podle mě větší motivace zase pokračovat v tom v stereotypu podnikání, než to, když tam jste fakt pořád, tak si myslím, že to je jako složitý prostě utáhnout. Yes, Takže yes. se snažím věnovat i tomu volnému času. S tím, že teď je to trošku náročnější, ale aspoň zařazu, teď jsem začala se učit na koních třeba, takže prostě takový relax třeba úplně jinou formou, aspoň na dvě hodky, odejít jako z toho fitka a věnovat se úplně něčemu jinému.
0: Už je v důležitá, Přesně. <laughs> vyhoření. Vím, že máš oblíbenou knížku, Uh, buďte uh, posedlí nebo buďte průměrní mm-hmm. uh, a tam se vlastně píše moc se mi to líbilo, že vlastně úspěch nechodí o to jsme do uh, předpokládám, že s tím naprosto souhlasíš
1: Ano, je to moje nejoblíbenější knížka, každý můj doporučuju protože si myslím, že jako samozřejmě je někdo třeba talentovaný takže nemusí s tomu věnovat tolik aby byl úspěšný, když to vezmu třeba i mimo podnikání, když nějaký sport nebo cokoliv jiného ale myslím si, že když chcete být jako extra úspěšní, tak je prostě potřeba tomu dát všechno. Mm-hmm. Prostě fakt jako ono, když vás to baví, tak vám to nepřijde, že tomu dáváte všechno, a prostě žijete tím, takže to není ani tak, že byste tomu obětovali všechen svůj čas, ale mě to taky baví, takže není to tak, že bych obětoval všechen svůj čas a byla jako nešťastná z toho, že ten čas tomu obětuju, ale tím, že mě to baví, tak tomu ráda dám ten čas a myslím si, že je fakt potřeba do toho dát všechno. Jako vzdělávat se v tom, být prostě v takovém tom flow, pracovním podnikatelským. Yes, yes. <laughs> ono to
0: vlastně by asi možná z dlouhodobého hlediska nefungovalo, kdyby vlastně ti to nebavilo, že jo, nebo prostě, jak ty říkáš, nebyla si pořád ve flow, tak pak prostě vyhoříš nebo skročí A
1: právě si myslím, že taky většina lidí, když nedělá to, co je extrémně baví, hmm. a jenom tě něco zkusit jako třeba, kdybych já se chtěla učit zpívat, <laughs> což mi se jde, takže, nebo prostě cokoliv jiného. tak když do tomu dám třeba měsíc všechno, ale stejně mi to extra nebaví a nevidím v tom úplně tu vidinu toho, že se tím jednou budu živit, nebo budu tím slavná, tak ono by to pak přestane bavit a skončím. Mm-hmm. Takže jako ono je fakt rozdíl, jestli fakt děláte to, co Chcete a co vás baví, a nebo
0: to, co si myslíte, že chcete, nebo že by vás mohlo bavit. Já jsem tenkrát viděla jednu metodu Ikigai, Nevím, jestli to znáš. Neznám. Tak je to tuším japonská jako metoda na šťastný život, a tam vlastně si tam můžeš třeba jako zadat svoje nějaké parametry a musí vlastně tvoje zaměstnání splňovat takový čtyři základní parametry, a to je, jestli tě to baví, jestli na to máš talent, potom nějaký vyšší smysl, což si myslím, že v tvý práci jako určitě je nějaká přidaná hodnota jako pro veřejnost a potom jestli tě to jako uživí finančně. A když se ti jako prolnou všechny tyhle věci, tak by to mělo zaručit ten úspěch. Myslím si, že u tebe se to prolíná jako 100%, <laughs> že to je jako jasný. Když teda uh, úspěch nehodí o to, jsme do 5, řekni mi jako tvůj time management, jak vstav, kolik třeba zhruba stáváš a když přijdeš domů, pracuješ ještě? Tak to se záleží,
1: jakdy. Takže stávám kolem po šestý nějak s tím, že otvírám fitko v 7, většinou se snažím tam být já jako první, že to připravím, ale mám skvělý tým za barem nebo jakoby obsluhu, takže to zvládají taky. Takže to tam, buď to tam jsem já, nebo tam jsou holky za barem. Když jsou holky za barem, tak já mám klienty, takže vlastně můj čas začíná v práci v 7 a jsem tam do 9 do večera, s čímž mám ještě mezi svůj trénink třeba dvě hodky, občas třeba hoďku, něco, že jdu zařídit nebo takhle. Ale jako skoro každý den jsem tam do těch 9, kdy zavřu fitko, udělám pokladnu, všechno tohle přejdu domů třeba ve půl desátý, jdu si uvařit, protože jako výživová poradkyně, jídlo je základ, takže krabičku, takže se jdu nakrabičkovat a potom jdu zpátku typu jedenáctý, jedenáctý, no kdy, jak, jak to vyjde. Já jsem docela jako noční takový živel, takže nerada koně spát brzo. Řekni celodenní. <laughs> celodenní, ano. <laughs> takže si jdu potom a večer občas, když je potřeba, tak třeba dopis, dopisuju jídelníčky nebo nějaký faktury, ale snažím se to všechno dělat ráno, nebo během dne, když jsem v tom fitku. Hmm. A to není to, že když jsem ve fitku za barem, tak mám i spoustu času jako za barem udělat práce, takže dokážu udělat reporty, dokážu naplánovat směny, objednat zboží, takže není to tak, že bych byla někde prostě uvězněná, ale mám takhle jako i časově prostor, dej ty věci. Takže já se snažím prostě fakt večer už jenom si uvařit, vykoupat se, pustit si, koukat na YouTube videa, většinou o fitness nebo o podnikání nebo něco takového. Takže u toho si s ním poslední
0: jídlo a jdu spát. Perfektní, takže nemotivovat se před splnění. Ano, a, přesně, tak. Sešla šla ráno brzy Úžasný. A ty jsi si splněla svůj velký sen, otevřela jsi si prostě fitko. A neumím si představit, že bych si otevřela fitko, protože to možná nerozumím a bych třeba počítat cenu těch strojů a tak dál. Byl to krev pod Astazy, otevřít prostě svoje vlastní fitko. A ještě by mě hrozně zajímalo, kdy přišel vlastně takový ten moment, že se rozhodla jít si tím a to fitko vlastně jako si otevřít. Tak tím bych asi začala. Takže já už
1: jsem bylo jako dlouho mít fitko vlastně od té doby, co jsem poznala, tak nějak jako fitness scénu. tak jsem se strašně přála být fitness trenérkou, to se mi splnilo. Tak jsem začala chodit do fitka, trénovala jsem a prostě fitko byl vždycky můj sen. Ještě, když ti do toho skočím, <hým>
0: tak jak se vlastně dostala k fitness
1: jako takovýmu? Tak já jsem v Uberti trochu přibrala alkohol, párty a tak, <hým> takže jsem začala běhat hodně, čímž čím jsem nastartovala takovou jako sportovní kariéru, se dá mm-hmm. říct. Běhala jsem různé závody, díky tomu jsem poznala i spoustu kamarádů, takže jsme začali jezdit na skupinové lekce, co, což mě strašně bavilo. A dozvěděla se to vlastně i v Citulubech na obci. Jsem Citulip, taková malá vesnice, hezká. Vesnice <laughs> taky
0: rozrůstá, takže... Ano, přesně.
1: <laughs> takže to, takže my požádali vlastně ženský z obce, jestli bych neudělal nějaký krůjovej trénink tak říkám, tak proč by ne, takže jsem začala dělat také kruhový tréninky, strašně se to rozkřiklo, takže jsem měla asi 8 opcí, jmenuji se Village cross, nebo jmenovala se to Cross, mm-hmm. pak jsem jezdila všude, možně i mi volali třeba, že mají svoje jakoby, tým lidí, jenom ať tam přijedu, takže úplně super, vlastně strašně rychle se to fakt rozjelo, bylo to takový jako hič, se dá říct. No jenom, že ty ženský věděli moc dobře, že jednou týdně není to úplně extra velká sláva pro to tělo. Takže se mi požádali, jestli bych ji je nevzala do fitka, kam jsem už jako docházela. Měla jsem kamaráda, který mi všechno ukázal, takže jsem byla ráda, že mám ty základy, Pak jsem měla i trenérky, které mi taky hodně pomohly, tím bych taky chtěla poděkovat. A takže jsem se rozhodla, že vlastně budu fitness trenérka, udělala jsem si kurz, začala jsem tak nějak trénovat. No a postupně jsem nabolovala klienty, teď už mám plný stav, takže kdyby někdo chtěl, tak až tak ve září. <laughs> a zase také začala moje fitness kariéra, takže jsem se jako byspoňala svůj sen, ale potom postupem času jsem zaprvé viděla to, že, nevím, například příklad, jdu na dovolenou, já mám segru i kamarádku kde zím ve třech většinou takže jeden ve třech je to stojí nevím nějakých třeba 10 tisíc, mi to stojí 10 tisíc plus můj čas kde kde netrénu byla jsem nemocná zase prostě 4 dny a už prostě i kdybych měla 38 tak jdu radši protože vím že mi to stojí ty peníze ten den co nejsem v práci takže to bylo jakoby pro ní důvod když jsem věděla že vlastně jsem taková jak moje segra říká nějaký krysa zavřená v kotoči teda se jenom točí ale vlastně když pracuju tak viděla když ne tak ne sice je super že má mít volný čas chci, ale já jsem hrozně vorkohlik, takže vlastně nemám nikdy volný čas. Takže jsem se jako fakt jako hodně dřela a když jsem nedřela, tak jsem neměla nic. To byl jako takový první impuls asi. Mm-hmm. Druhý impuls je to, že prostě mám v sobě to podnikání. Takže mi takový to jako něco víc prostě a snažila jsem se i v tom fitku prostě být taková jakoby v čele, což já jako chápu, že každý i majitel nebo podnikatel má úplně jiný priority. Třeba jak víc fitko, co je důležité, co není důležité, a nemůžu se v někom fušovat takhle jako do toho, jak to má výst, mm-hmm. A takový jako nejdůležitější faktor, což je jako možná vtipný, ale je, bylo to, že vlastně mě byla furt zima, zimě, protože ten majitel mezi prioritama nebyla úplně jako teplo. A já jsem hrozně zmrzlý člověk, což jako je i moje vina z části, prostě nesnáším zimu. Takže když jsem od prosince, asi února, Nora fakt jako mrzla docela v tom fitku mm. a představa, že budu další rok takhle mrznout, tak jsem si říkal, no tak to, jako to mě děsilo víc než jako vlastně velký fitko a být zodpovědná za všechno. Takže tady ty tři faktory se spojily a asi největší jako takový ten impuls nebo jako ten den, kdy jsem si říkal, jo, budu ho mít, to, by to bylo to, když jsem, nevím, asi byl úterý, byla zima, nějak leden, bych řekla. Přijela jsem domů, zase v půl desátý, jako vždycky, a seděla jsem doma a přišel za mnou můj táta, který nás vede hodně k podnikání a říká, hele Míšo, nechci nic říkat, ale myslím si, že bys si měla mít svoje fitku. Ty to máš, mluvili jsme o tom s momkou, vím, že se třeba máš strach, ale je to tvůj sen a prostě myslím si, že jo. Když, když se rozhodne, že jo, že do toho jdeš, tak budem tvoje velká podpora, dej si čas třeba do pátku a... Pak mi řekni, Byla bylo Užasný. asi úterý, tak jsem dlouho přemýšlela, ráno už jsem hledala prostory, <laughs> takže jako jsem se fakt jako rozhodla a jsem
0: ráda, že jsem to udělala, protože to bylo asi nejlepší rozhodnutí, které jsem udělala. Úžasný, Ta... je to fakt jako skvělý, je vidět, že Uh, seš člověk, který hodně dává, a díky tomu vlastně i za tebou stojí úžasná komunita lidí. Mm-hmm. A řekla bych, že i vlastně v Zone je, tak, je jako specifické místo, protože podle mě je tam perfektní jako komunita. A tím, že vlastně ty to tahneš ne jako šéf, ale tahneš to jako ten správný lídr, tak je to prostě to nejlepší místo, které si člověk jako může představit.
1: Proč zrovna název Shark Zone?
0: No, protože no. už od svého
1: dětství byl už roky. Vlastně můj první plišák byl už z roky. koupal jsem vlastně ho v Barceloně, s mamkou, rodiče mi ho koupili, takže jmenuval se svítek, to musím zmínit. Velká sláva mu. Takže žraloky jako milu prostě už od dětství, prostě všude jsem měla žraloky. a vždycky že pišák byl žrolok. Hlavně se mi líbí to, že prostě oni musí jít furt dopředu, protože když jim přestane proudit voda přes žábry, tak zemřou. Takže oni když spíjí, tak prostě plujou, to já teda teda ležím, když spím. Ale jako jsou to prostě zvířata, který fakt musí jít furt proto mám i heslo move or Die. prostě jdi nebo umřeš. A je to hlavně to i, že to zvíře je prostě obrovský, je to takový jako prostě v oceánu všichni jsou boje, je takový mm. velký rival. ale zase zároveň není to nejvíc nebezpečný zvíře, který je. Prostě kosatky jsou daleko horší třeba, <laughs> to nikdo neví, ale je to kosadky
0: tak. <laughs> Zdravíme. Zdravíme, ano,
1: ty my necháme. Takže jako je, na jednu stranu si lidi ženou boje, ale vlastně nemají proč, protože je to prostě velký zvíře, který třeba budí jako trošku respekt, ale zase na druhou stranu... Není nás tak nebezpečný, jako jak vypadá.
0: A je strašně důležitý. Když Přesně, to možná, je, to je to strašně důležité, no. To, to, Teď jsme trošku opustili už ten biznis a překlápíme se trošku jako do fitka. Kdybych teďko ti řekla, chci začít cvičit, uh, chci začít prostě držet uh, dietu, uh, dejme tomu, že je první leden, <laughs> jak to tak asi bývá, tak co bys mi jako poradila? Jak bych teda měla začít, měla bych přijít k vám, nebo bych si sama měla někde dělat jídelníček? Myslím, <laughs> ano, že určitě k nám <laughs> mám i tým
1: trenérů, takže snažím se mít fakt trenéry jakoby rozdělený, aby každý klient, který přijde, se našel toho svého trenéra, který mu bude sedět. Kdo tam může
0: prostě Přesně.
1: A Ať je to kulturista, vzít. silový sportovec, začátečník, ženská, chlap, Super. dítě, dospělej, starší, mladší, aby prostě měli na vybranou a prostě nějaký ženský chtějí ženský, což chápu, respektu, Takže máme trenérky, když chce někdo chlapovi, máme trenéry. Takže jako jsem ráda, že mám takový fakt silný tým trenérů, a tím bych i po- chtěla poděkovat svým trenérům i svý obsluze, protože máme, to si myslím, že je jako super mít prostě takovou tu. Tak, takový do zázemí, do polárných lidí, takový což jsem. Ráda, přesně. Takže ta atmosféra fakt dělá hodně, takže jsem ráda, že jsem tohohle docílila, to byl můj takový cíl, prostě mít takovou komunitu lidí <laughs> kolem sebe. A, takže kdybych si byla jako začátečník, tak určitě přijít, zeptat se na baru, dát si kafe, protože je kafe je základ. <laughs> A pak už se někdo ujme, většinou já teda. <laughs> jasně.
0: jasně. O, ty jsi říkala, ženský chtějí, ženský. Ono někdy nemají podle mě ani na výběr, tímto zdravím manžela. Když jsem viděla ty naše <laughs> trenéry, tak. Um... Musela jsem si vybrat chodit k ženským. <laughs> <laughs> Rozumím. <laughs> uh, mě by zajímalo, v čem je vaše fitko jiný. Už jsme zmínili tu komunitu. Je tam ještě mm-hmm. něco, co by třeba chtěla zmínit nebo vypíchnout. Všimla jsem si třeba uh, úžasného v sellingu, který tam máte. Ať už je to třeba jídlo, oblečení, plný uh-huh. plnej narvaný, prostě věc má, neustále doplněný úžasný. Je prostě něco, co by si chtěla říct, že jinak u vás ve fitku.
1: Právě jsem, jako můj takový cíl, nebo takový uh-huh. ten směr, je, aby bylo fakt komplexní to fitko. Do budoucna plánuji zařadit i třeba fyzio, masáže, takovéhle služby navíc. Ale jako se snažím, aby fakt si lidi tam přišli dobře zacvičit, aby měli super stroje, super atmosféru, ale aby se dobře najedli, dali si dobrý kafe, dobře se obslužili na baru. Teď máme i nově oblečení, takže si koupili něco na sebe do budoucna plánu i třeba jako různé takové balíčky, že třeba mám tam spolupráci s Big Boyem, Big Boy mm. Brother Jáno. Je přímá na světě, <laughs> takže aby si koupil třeba na Vánoce něco pro svého může. spoustu lidí, ani ty louny nejsou úplně tak jako, že by nabízeli širokou škálu nějaké takovýchhle produktů, když mm. jen, má někdo na rozky, svátek a podobně, nebo Vánoce, takže aby tam přišli a řekli jo, jasný, můj syn tady chodí cečit, tak mu koupím permity v balíčku s Big Boyem, tady se šortkami a Budou spokojeni vlastně oba. Takže to je taková moje vize, aby tam bylo prostě široký spektrum nabídky, aby to zaručilo to, že každý si vybere, který přijde.
0: A vlastně ty i pomáháš těm menším podnikatelům, že
1: jo? Přesně tak, mám tam spoustu spoluprací, ať je to včelí med od mý kamarádky, kterou zdravím, je <laughs> <Tý> velká podnikatelka, <laughs> nebo třeba ze Segrou, až tady moje sestra, jsem z Vojčat, by the way, <laughs> tak tam má se projekt holky z a spoustu produktů je využitelných ve fitku, takže se snažím jako by spojovat takhle tu komunitu těch podnikatelů a vytvořit takový jako silnej tah podnikatelský. <laughs>
0: úžasný, úžasný. úžasný. Um... Kde se vidíš a kde vidíš svoje fitko nebo své podnikání za pět let? Tak za pět let vidím svoje fitko tam, že přijdu a
1: řeknu úplně perfektní, tak jak přesně jsem se to představovala, protože samozřejmě jsem dva měsíce otevřená, takže je spoustu věcí, které si musí doladit, co si budeme. Takže za pět let se vidím tak, že to bude úplně tip job, tak jak se to představuji, a už budu tak postupně pokukovat po nových prostorech, mm. protože moje jako dlouhodobá vize je mít prostě halu, takovou typu amerického stylu. Vysoký zděj, vysoký stropě, teda spoustu prostoru, Mí to někde v centru, aby lidi mohli dojet, jakoby v pořádku, v pohodě, protože vím, že dojezt jako hodně důležitý. Ale zase na druhou stranu, aby tam se mohly třískat ze všem a nikomu to nevadilo, protože v tom městě je to super, že jsem v centru dění, ale zase nemůžu tam dělat úplně vyrval a prostě pouštět tam hard rockový písničky úplně na plný pecky, protože respektuju o sousedy. Takže bych chtěla mít takové jakoby obrovské fičko, kde bude úplně všechno a bude tam mít vlastní parkování a bude tam mít fakt nabitý. A to, takhle v tomto případě budu spokojená. Kdyby mi to nestačilo, tak jako bych ráda i expandovala třeba někam, mm-hmm. že bych měla jako trošku franchízu, ale chtěla bych jako zodpovídat za to svoje, to bude moje takový dítě malý. <laughs> A tam bych jako našla někoho, kdo, kdo se bude zodpovívat za to ale jenom pojede to pod mojím jménem nebo pod mojí značkou, ale bude to mít na starost někdo jiný. Jsem takový blázen, že bych měla asi tisíc fitek, Ale jako nějaká franchíza někde řekli, tak to, to se <laughs> <Třeba. laughs> Tak to by se mi líbilo. Takže to je jako by takováhle moje vize.
0: Jasně, takže já už přemýšlím, jak se sež jdeme po zemech. Přesně, ne, to
1: nenápadně jsem tady dala úkol.
0: <laughs> a co třeba ty a pasivní příjem? A je fitko jediný tvůj jako zdroj příjmu, když už jsme jako u těch financí, mm-hmm. teď nová hala, to taky bude jako něco stát?
1: Tak jako, jak se dovezme, nejde to úplně jediný zdroj příjmu, já vždycky měla prostě strašně moc jako různých zdrojů příjmu, jo? takže třeba píšu články, Zase není to moc, ale třeba 15 2000 si je to, to jako Nedá se říct, že bych se tím uživila, ale když mám čas, tak proč je napsaný nějaký článek o zdraví výživě, a když to zaplacený? Pak mám právě ten projekt Holky z dílny, to mi taky něco dává. Jsem v komisi v Citildech, takže zase je nějaká kačka navíc. <laughs> takže se snažíme jako mít fakt těch víc. Nedá se říct, že mám pasivní příjem, což vím, že je chyba. Vím, že je pasivní příjem důležitý. Ale budu mít jako tu typickou odpověď, jako až, budu ča- až budu mít čas, tak to začnu dělat. Ale vím, že je jako potřeba a už jsem se i bavila s jedním, Vím hodně dobrým kamarádem, klientem, že je jako i dobrý investovat pro do takových těch jako dobrých fondů, se dá říct. A nebo najít si někoho do tomu rozumí hodně. Samozřejmě bych chtěla investovat jako ty, terko, do nemovitostí, protože to se myslím, že v dnešní době je taky hodně dobrý.
0: Hlavně do nemovitostí. Hlavně do
1: nemovitostí, takže jako Určitě nejsem pro, proti jako investování, ale teď, jak jsem takový v tom šrumci fitness, tak prostě. přesně, Potřebuju se trochu ustálit, i jako Je to docela hodně jako investování teď už do toho fitka, hmm. takže si úplně nemyslím, že bych měla na to investovat někam dál. Ale určitě, až se to zajede všechno a budu mít to tip-top, tak budu se použít po nějakých investicích dalších.
0: Jasně, jasně. Máš nějakou oblíbenou knížku, něco, co bys doporučila ostatním, ať už co se týká biznisu, fitness, motivace? Tak
1: určitě mám svoje tři nejoblíbenější. Takže, jak už bylo zmíněno, buďte průměrně bo posadlí od Cardoneho, který říká právě, že do to toho musíte jít Olin. On napsal i spoustu dalších knížek, Je to jedna z nejlepších prodejců vůbec v Americe. Mm-hmm. A on i vypráví ten příběh, že vlastně z něčeho se stalo někým, což mi přijde úplně fascinující, když někdo prostě fakt jde zatím a jako je tak posledlej, že je tak úspěšný. takže to je první knížka. Druhá je od Carnegieho, jak získávat přátelé, jak působit na lidi a získávat přátelé, mm-hmm. což mi zase pomáhá s tím, jak prostě vnímat ty lidi a být právě jako pro ty lidi, jak umět naslouchat a díky tomu si myslím, že jsem dostala, jako získala takovouhle komunitu s že jako co dá, já si prostě myslím, že karma funguje a co dáte, to získáte. <laughs> Takže to, to je druhá knížka a třetí je pravidlo pěti vteřin od Mel Robbins, což doporučuji úplně všem. Je to krátká knížka, to zvládne přečíst úplně každý. Takže je to o tom zase, o té motivaci, že když něco fakt chci, tak si řeknu 5421 do toho. Takže ty mi zavoláš, řekneš mi, pojď, natočit podcast, řeknu 54421, jasný jdu do toho. Že lidi prostě odkládají spoustu věcí a. Nemusíte být jenom podnikání, můžete být třeba i jíst zdravě. Mm-hmm. Jo, prostě začnu v pondělí, no tak ne, tak v září, tak ne, tak v lednu, až budu mít svatbu, až budu mít tohle, ale proč prostě říct jo, ve čtvrtek to. večer, 5, 4, 3, 2, 1 a teď už bude zdravá večeře. Že jako není čas prostě ztrácet čas. Je
0: fakt, je fakt, že strašně moc věcí odkládáme každý den a možná opravdu stojí za to říct si 5, 4, 3, 2, 1 a jít do toho. I tenhle pořád i 5, 4, 3, 2, 1, 2, tak tak. 1, Takže asi jo, jde to ovoce. Knižku si přečtu, děkuji za doporučení, nečetla jsem ji, ty první dvě samozřejmě, jo. Mm-hmm. A teďko by mě ještě zajímalo, protože přece jenom nemovitosti to je zase moje. Jaká je tvá nemovitost snů? Máš nějakou? Tak ještě třeba lokalitu nebo právě jako tu nemovitost.
1: Tak lokalitu tak... určitě moje vesnice, na kterou jsem velmi hrdá, <laughs> takže cítili já jsem prostě vesnická holka, miluju vesnický život, miluju to, že se všichni známe, že tam jsou vesnické akce, že se můžu dát i do, trochu do toho dění, sice teďka o to nemám moc čas, ale což mě mrzí, ale jako fakt jsem ráda to, že ta vesnice někam spě, někam směřuje, takže bych nechtěla určitě do velkoměsta a budu ráda, že budu cítili s čímž to, jakoby, se spojuje i to, že máme vlastně rodinný dům, dvoj dům, uh-huh. kde bydím s babičkou, s dědou, s rodičema. Teď na podzim, když všechno půjde podle plánu, tak přistavíme ještě jedno křídlo, kde budu mít svůj byt. No a do budoucna bych chtěla si zůstat tam, protože je to nejlepší využití nemovitosti. Jsem to fakt ráda, mám skvělé sousedy, tím zdravým sousedku. <laughs> a jako, samozřejmě neříkám, že to je úplně nemovitost snu, protože... Moje nemovitost by byla třeba extra moderní prostě nemovitost. Zase na druhou stranu se mi líbí i takový nemovitosti a vím, že je je možné to předělat do takové podoby, že fakt budu úplně nadšená a budu tam spokojená. Jsem ráda, že mám velkou zahradu, miluji psy, takže chci určitě zůstat i u toho, že budu se psama žít. (laughs) Takže nemovitost se dá říct, že je můj dům.
0: Hmm, to je super a i se mi moc líbí, že chceš zůstat vlastně v těch citorů. Už chápu, proč <laughs> si v radě. <laughs> Kdyby mohla říct um, cokoliv na závěr, opravdu cokoliv, um, nějaký poslání nebo no cokoliv, co chceš skázat prostě takhle jako do éteru. Tak
1: bych chtěla určitě říct, že ať máte jakýkoliv sen, který prostě máte v sobě, a chcete se osplnit, tak se za tím musí dajít. Včera jsem zmínila, tak jsem byla na koncertu Laoše Mareše, vím, že ho spoustu lidí poslouchá, ale zase na druhou stranu prostě já musím tím, vypíchnout. a z druhé Tři slova, že jo. <laughs> uh, jsem chtěla říct to, že prostě to je člověk, který neumí zpívat, jo, zpívám i já, jeho písničky taky neumím zpívat a je to hodně podobný. Takže je to někdo, kdo prostě talent na zpěv nemá. On včera říkal, nemám talent ani moc jako na tanec, jo? Taky jsme to viděli. Ale dokáže vyprodat outu arénu, je tam včera 4 000 lidí, je to fakt obrovský showman a jenom proto, že si prostě zatím šel, tak to prostě dokázal. A já jsem fakt přesvědčená na 100% o tom, že když něco fakt extra chcete, tak prostě a jdete zatím, tak to zvládnete a i ty možnosti se najdou, že taky když jsem chtěla tak extra fitko, tak jsem se bála, že třeba nenajdu prostory, ale prostě prostory se našly. Pak jsem se bála, že se nenajdu stroje, stroje se našly. A vždycky všechno se vyřešilo. Takže si myslím, že je to o tom jenom fakt jít a jít do toho a říct si, teď do toho jdu all in, dám do toho všechno a si to. A daleko líp se vám bude žít, protože nemyslím si, že je čas trát čas a žít něco, co vlastně nechcete žít. Že jako spoustu lidí je někde v práci, kde je to nebaví. Jsou tam nešťastný, odpracují si svých 8 hodin, jdou domů a už nemají jakoby z čeho se těšit. Než to já, prostě přijdu domů, jo, samozřejmě jsem unavená nebudu říkat, že jsem furt jako happy fresh, ale jsem ráda z toho, že vlastně žiju sen svůj sen a fakt to stojí za to, že ten den, kdy jsem otevřela, byl to jeden z nejlepších dní v mém životě, pak bude jenom svatba, to doufám. <laughs> ale jako je to fakt o tom jít si do toho a prostě nebát se. Jakože ten strach vždycky přijde. Já jsem se strašně bála a do teďka mám občas strach z toho, že se něco skazí, protože jsem mladá, a prostě může se stát spoustu věcí, ale i kdybych měla skončit, tak to nikdy nebudu litovat, protože jsem to zkusila podle mě neočivě říct si, tyjo, kdybych já tenkrát začala, chodí ke mně do Fritka jeden pán, který mu je tak 50, a říká, kdybych měla rozum. Teď, tady, mám teďko, bylo mi 30, tak jsem úplně jinde. Hmm. A to si prostě nechci říct. Si nechci zůstat v 50 a svým dnoučatům vyprávět to, že prostě, kdybych tehdy začala, tak jsem mohla být někde jinde. Takže si myslím, že když máte něco, co vás baví, a nemusí to být jenom podnikání, někdo je prostě šťastný i třeba jako zaměstnaný, má svou kariéru v zaměstnání, ale může to být nějaký sport, nějaký, já nevím, nějaký kroužek, tak prostě jít do toho a zkusit to. Je to třeba nahrát podcast. Taky Terka okay. určitě přemýšlela dlouho, jestli jít no. do toho nebo ne. A Prostě šlo do toho. A o tom to podle mě je prostě říct, jo, 3, 4, 3, 2, 1 a jdu do toho. Takže můj zka je prostě, když máte sen, děte si do toho, protože na faktech nezáleží.
0: Prostě buďte šťastný a ty buďte příležitosti šťastný. pak přijdou sami, tak jako přijde. přesně, že Když zatím fakt jako stoprocentně jdeš, tak se začnou najednou objevovat lidi příležitosti, které ti jako posunou zase o trochu blíž k tomu snu. Přesně. A
1: jak říká můj táta, každá, každý problém se řeší rodiče podnikají už od roku asi 1994, bych řekla. Takže hodně dlouho a říkala, i kdyby to bylo taky těžký časy, ale prostě jakýkoliv problém je, to se vždycky vyřeší. Takže my se občas stresujeme podle mě až moc uhum. něčím, co se vlastně ani třeba neděje, takže prostě se toho nebát a jdi do toho a ty příležitosti přijdou.
0: Nic lepšího než Míše nebo pan Malínek už samozřejmě neřeknu, takže tímto tím ta Míše ještě jednou strašně moc děkuji za to, že přišla. Děkuji všem, kteří jako pomohli s tím splnit si sen a děkuji všem, kteří jste s námi vydrželi do konce a dívali. Se. Určitě dáme do popisku videa odkazy jak na tenhle, ten podcast, tak na Míši Fitko. Kdyby vás cokoliv zajímalo, necháme tam i kontakty a těšíme se zase u dalšího vysílání pořadu Red s hostem, a to bude příští sobotu a bude tady Míši dvojče. Am... A chtěla bys něco říct, Míšo, o Ségře? Tak jenom to, že nebudu to já.
1: <laughs> tak jenom, kdybyste si mysleli, že je to druhé díl se mnou, tak není. A chtěla bych říct, že jsem moc hrdá na to, že tady bude i moje Ségra, že je taky podnik protože když jsme dvojčata, tak to prostě máme v krvi obě a myslím si, že bude pro vás zajímavé i takový to srovnání toho, jak každá vnímá to podnikání, protože jsme si hodně podobní, ale v pár věcech jsme si trošku rozliční. Takže si myslím, že bude takový zajímavý pozorovat ty rozdíly mezi námi, i segra podniká úplně v jiný sféře, to se dozvíte. A je to podle mě jako super, že bude jako druhej host, že to srovnání bude také čerstvý.
0: stereotypů, stereotypu, že důjčata jsou prostě ve všem stejný, víc? Přesně, přesně. <laughs> tak jo, díky moc a mějte se hezky, ahoj.
1: Taky děkuji ahoj.